0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблогов Travel Top Secret» и «Вещи из прошлого» на радио «Азовская столица». И продолжаем говорить за Одессу, за нашу родную Молдаванку. Остановились мы на привозе, который является мекой для всех покупателей базарных дел. Конечно, этот привоз перестраивался на моих глазах, как я вам уже говорил... Но подробности не помню, потому что это не самое интересное место в городе. Рядом был универмаг такой, который строился, строился и никак не построился. По-моему, даже в 2002 году не построен, но в 2013 оно слилось в одну кашу. Чуть, чуть южнее от привоза находится парк Ильича, о котором я уже сказал, и больше всего самым интересным местом, была там комната игровых автоматов. И больше всего мне там нравился игровой автомат Конек Горбунок. Это была такая игра, которую по продвинутости я могу сравнить только с Нинтендой с Super Mario 3. Но правда, маленькая деталь. Nintendo ты сам себе дома играешь, а конек Горбунок, там платишь 15 копеек, потерял три жизни, все, вали, отдавай место следующему игроку. Правда, до того ты можешь посмотреть сколько раз где там обламывался. Но зато смотрел, как другие ребята играют. Конек горбунок Напротив зала игровых автоматов находилась танцплощадка. <coughs> Место интересное. Там стал такой столб на нем фонари. Потом этот столб я увидел валяющимся в металлоломе недалеко от парка Ильича. Интересно там было, но родители не хотели, чтобы я туда ходил, чтобы мы туда ходили. потом там собиралась молодежь. Такая вот подвыпившая, подкуренная. Музыка там была, соответственно, не самая лучшая. Однажды мы походили мимо репетиции, репетировала какая-то рок-бэнда. И они то ли репетировали, то ли драчились, и там гитара так играла, что как будто кто-то кричит, как будто пила. Меня это жутко забавляло. А мама сказала, что самая приятная этой музыке игра. Это то есть такая музыка была. За стеночку от парка Ильича, был зоопарк. Кстати, должен заметить, что сейчас он называется Преображенский парк. Вот так вот вы его ищите. Говорят, что он ухудшился и так далее. Там было много аллей, много чего интересного. Он просматривался насквозь, было много деревьев. Еще он приметен тем, что там была одна территория, типа детской площадки, которая потом стала чешским лунопарком. Ну не лунопарком, но в смысле местом, где эти чехи жили. А вот когда приезжал лунопарк, это был совсем не тот парк Лича. Это было светопредставление, О чехах я уже рассказывал в своем подкасте про Прагу. И помню, когда это было, но подкаст такой был. Парк Ильича – это бывшее кладбище. Если внимательно смотреть, то там можно найти остатки памятника Веры Холодной. Это была очень знаменитая актриса, которая очень рано покинула мир. Ну и многие парки – это бывшие кладбища. Кстати, если посмотреть на второе кладбище, мимо которого трамвай едет это парк клетчаток, примерно одинаковая планировка. Но вот помните, я в прошлом выпуске говорил про богадельню, которая очень э, пугающие, слуховые окна были, я спрашивал, что они такие страшные, одного одессита спросил и написал, что это было кладбище, может быть поэтому, хотя я не знаю, архитектор Бернардарц уже давным-давно покинул мир. Вот еще вспомнил, что при входе в парк Ильича было кафе Ольвия. Я в детстве мечтал, что там у меня будет свадьба. Это была шутка. А по другую сторону парка Ильича, если идти на восточный выход, на юго-восточный, то справа будет 79-я школа, а слева будет ули... слева будет кафе Черноморка. Черноморочка. А перед вами Ельцин. Я могу сделать отдельный подкаст, как ремонтировали эту водопроводную... Значит, если идти в сторону вокзала, а не в сторону чумки. А чумка, кстати, тоже имеет интересную историю. Это такая гора, под которой, когда была в Одессе чума, хоронили жертв чумы. Она а этой горе там автозаправочная станция, воинская часть. Потом маслозаводная, это не важно. Кофе Черноморочка. Очень мне нравилось, нравилась. Внутри там было так хорошо, так летнее, весело, так комфортно. Я помню, что когда я отыграл этот академ-концерт, музыкальную школу тогда я ходил, мы с мамой зашли в Черноморочку, как всегда, угоститься пирожными. Они там были очень вкусные, очень сытные, их очень хорошо пекли, стоили не 22 копейки, как по всему городу. И я, хоть у нас в Америке есть что кушать, и с этим вообще не проблема, проблема в том, что кушать надо меньше. Никак не могу забыть вкус одесских и вообще советских корзиночек там. С кремом, с вареньем. Хотя что-то подобное в Америке видел. Корзиночки, картошки, трубочки. Это было нечто. Здесь вот пошел за угол в магазин. И хоть черную икру. Там надо было достать. Я помню, как мы этой черноморочки накупали пирожные. Тащили через парк Лича. Однажды, когда я пришел... То коробки были в разобранном виде. Там несколько ребят из школы пришли, все они собирали, и я со сам собрал коробку. Сам нее положил пирожные для дома. Помню, однажды, когда у кого-то из на день рождения пришли через парк в эту черноморочку и купили пирожные. Ну что там рядом? Хрущевки обычные, такие же, как на фонтане, такие же, как на котовской дороге. Самая обычная магистральная улица. Водопроводная. И мне она ассоциировалась с современной диско-музыкой. Она, конечно, трасса. И движение там равносильно какому-нибудь американскому хайвэю. Помню, как ее ремонтировали, как там перекладывали дорогу. Когда там одна женщина, которая за рулем, мама одного моего соученика, сказала, ой, такой сюрприз, так приятно сделали водопроводную. Мне она очень нравилась. Но это не самое интересное. Самое интересное, что между улицей водопроводной и... Железнодорожным полотном Уходящим на юг от ЖД вокзала Есть целый небольшой массивчик Который по-моему до сих пор Еще не Снесли и не реставрировали и не заменили Чем-нибудь поновее Это водопроводные переулки Начнем с последнего Это третий водопроводный переулок И До того как водопроводную расширили То движение по ней было в одну сторону из города на юг. А когда ее расширили, то в обе стороны. До того водопроводный переулок был фактически транспортным рукавом улицы Водопроводной. Между улицей, между чемной горой и железнодорожным полотном он проходил мимо консервного взвода. Справа от него тоже было что-то. <кхе -кхе> Его пересекало Служебная железнодорожная ветвь, по которой, видимо, ходили поезда на завод. Но там было не электрифицировано, там ходили, наверное, мотовозы или дрезины, не знаю что. Это поперек водопроводного переулка. И там куча автобусов. Помню, как строили подземные переход в 1988 году, когда же рельсы переносили. И там, и на Красном Кресте. Это вообще особая тема. <кх -кх -кх если мы и туда пойдем, а не в сторону центра. Следующий водопроводный переулок был второй, там не было завода, там были обычные такие, как на Молдаванке трущобы. И в одной из этих трущоб жил родственник, брат жены, бабушкиного брата, мастерил клетки птичкам, квартира в таком вот стиле, мастеровом. Помню. Там были проходные дворы, там было где прятаться, что переходить. Вот я любил лазить в такие дебри. И у себя на молдаванке проходных дворов полно было. Любил такой через дебри лазить и находить лаза на другую улицу однажды. Сначала с мамой, потом с папой забрели в один проходной двор. Вернее, увидели открытую дверь хозяйственного двора больницы еврейской. И протопали в проходной двор на улицу Болгарскую. И мы очень сильно рисковали. Потому что если бы эту дыру замуровали или заделали, во-первых, там надо прыгнуть вниз немножко. Но если бы ту дыру замуровали или заделали, мы бы имели шанс пройти с черных от больницы. А там можно увидеть и живых, и мертвых, как понимаете. Так что проходные дворы это очень такое рискованное хобби. Но в детстве все прощалось. Это же вам не Америка. Знаете, что будет в Америке, если вы в том же самом Бруклине? Захотите срезать угол, не ходить, через, не ходить вокруг через перекресток, через улицу, а просто пройти между чужими домами. Вас могут арестовать. Это если вас заметят. А если вы пройдете и быстро смойтесь, и ничего не украдете, то, может быть, ничего вам не грозит. Но я... Стараюсь не пробовать. Хотя есть такие дома, где огромные бэк-ярды. Вот недалеко от меня есть один такой дом, где огромно, красиво такой вот задний двор. Вернее, целый квартал. Но это для машин. Я туда не захожу. Даже фотографирую. Так что убегаю. А в детстве ничего не боялся. Со мной всегда родители ходили. Интересное место. Водопроводные переулки. Домики такие вот, все это дебри молдаванки, еще. Это уж не та, не то что по другую сторону вокзала, где жил мой двоюродный брат до переезда в Америку. Кстати сказать, водопроводная улица была настолько шумная, что когда ее ремонтировали и весь транспорт там не ходил, то прямо из парка Лича были не слышны тепловозные паровозные гудки. И даже как поезд идет, было слышно прямо из парка Ильича. И даже однажды из моей квартиры было слышно. Так что шум водопроводной улицы был такой, что мы его не слышали, но он перекрывал железную дорогу. Какая магистраль. А сейчас мы сядем на третий трамвайчик и поедем в центр города. Мимо вокзала, мимо привоза. И следующая остановка улица Чкалова и Советская Армия. Вернее, Чкалова и Воровского, как при Советском Союзе. Это Большая Арнаутская и Малая. Малая Арнаутская улица, она ближе к нам, ближе к югу, к Молдаванке, но это уже центр. Она известна тем, что на ней жили знаменитые соавторы Илья Ильф и Евгений Петров. Много чего на ней интересного, но я о ней Говорить, Начиная с конца, потому что в самом конце, на ней, вернее за углом оттуда, жил тогда мой дядя. И мы к нему ходили по улице Воровской, то есть Мало-Арнаутской. Она чем-то напоминает даже немножко американский район Бейнич, а может быть то напоминает центр. Но это трудно, так вот каждый дом в словах. Чкалово, советской армии место, конечно, не привоз, но базарное, что-то среднее между базаром и центром против магазин Темп, помню была лавочка, помню однажды мы с мамой вышли купить рыбу, и думаю идти на Хворостена или... А мама говорит, нет, пойдем на Чкалова Советская Армия. Я против, потому что это то самое место, через которое буду каждый день двенадцатым трамваем туда ехать. Мама говорит, нет, пойдем на Чкалова Советская армии, коль ты со мной вышел. Слава богу, идти туда не пришлось. Сэкономили ноги немножко. Потому что прямо рядом с привозом, прямо там, где построили автостанцию, продавалась рыба за 34 копейки. Помню, как сегодня. Не помню, это или килограмм, кажется, или кусок. Не помню. Вот помню, что еще запах. Наверное, был до этой рыбы, что сидит такая торговка, типа мадам стороженко И продает. А кстати... Милеет парус одинокий, интереснейшая книга, там все происходит в отеле. Но понимаете, мне ее в советской школе так вдалбливали, да они там все вдавливали по классу русской литературы, что только сейчас я понял, что это прелесть. А кстати, если вспомнить базарный угол Чижикова из советской армии, то есть Пантелеймоновской и Преображенская, как сейчас, там не только была киноафиша и аптека, напротив киноафиши, да... Была спортивная касса, там можно было купить билет на ближайший матч. Можно было сыграть в спорт лото, Можно было купить бланк спорт-прогноза. Мы с папой играли, надеясь выиграть машину. Или пять рублей. Как все всегда проигрывали. Помню, даже однажды я взял бланк и испортил папе. Потому что я схитрил. Там дается три варианта. Выиграет первая команда, выиграет вторая команда. Или будет ничья. Я все варианты отметил так. Просто поменял местами. Ну и испортил бланк, что я могу сказать. Потому что та вот спорт прогноза свои правила. Единственное, что фанатом футбола я не был и не являюсь. Единственное, что я знаю, что все одесситы болеют за черномолец. Это их команда. Вот еще вспомнил, что если уж совсем забраться в 119 школу, это там, где я учил английский, помните мою эпопею с изучением английского? Так там однажды мы уходили с курсов, и прямо мимо школы проходит команда ликующих фанатов и кричат «Черноморец чемпион!». Вот этот корон крича. «Черноморец чемпион!». А да, потому что улица Жуковского – это прямая дорога из парка Шевченко в центр. Рядом с этой спортивной кассой стоял лоток, где продавали русские кассеты. Примерно так же, как на Брайтон-Бич. А кстати сказать, когда мы первый раз приехали на Брайтон-Бич, 3 апреля 92 -го года, то меня весьма обрадовало то, что продаются русские кассеты, как на Преображенской. Помню, там продавался Фристайл, Барыкин, другие певцы. Помню, там еще был такой автомат Телеспринт. Это такая компьютерная игра. Деньги или на что, не помню, играли В Наперске там можно было сыграть И потерять не за загрожить, 25 рублей Я в эти игры не играл Короче говоря Садимся на трамвай 2 третий, 3 12 Любой из этих трех, кроме 10 и <как> Едем в центр До Карлолитна, греческой Там Соборка Соборка это первое место, которое я вспомнил Из этой трассы, банальное через два года, когда мы приехали в Америку, чтобы сейчас туда и постоять. Но там есть еще небольшая вкусность для меня. Это конец улицы Карла Липнихта, греческой, на котором находится два театра. ТЮЗ, театр юного зрителя, и русский театр. Очень много раз меня туда водили со школой, с родителями и ездил. Честно говоря, мне там было скучно. Это кощунственно, конечно, но это не самое любимое место для меня было. Просто сидел, просто смотрел. Хотя самый классный спектакль, который я в русском театре видел, это «Королева Молдаван». Театр решелье, режиссер Юлий Гринстон. Вот как раз перед тем, как Украина объявляла самостоятельность, наши ребята-одиссиды написали такой сценарий, что двор Мясоедовская 16, Хочет отделиться от всего мира и всей действия и построил границы. Чем кончилось, в общем-то, я не помню, кончилось миром. На спектакль смешнейший, я помню, там играли такие вот ведущие актеры Одесской пиеты, как Семен Крупник, Людмила Сатосова. Сейчас, к сожалению, не оба отошли в мир иной. Но если перейти через дорогу от русского театра, то... Там находится офис, как я говорю, или контора, в которой мне проявляли все пленки. Я начал фотографии заниматься далеко задолго до цифры. Если честно, это отдельная тема, не помню, рассказывал вам или нет. Но когда мне было 10 с половиной лет, на Новый год мамина школьная подруга подарила мне фотоаппарат смену. И этой сменой я делал свои первый плен. Потом бабушка купила смену 8М. Я сам пленки не мог дома проявлять. Некогда мне было с этим возиться. У меня уроки были, у меня был радиокружок. И, в общем, мы туда ходили и проявляли. Вернее, нам проявляли пленки. Какая-то была радость увидеть все, что я фотографировал, И черно-белые, и позитивы. Я все это умудрился перетарабанить в Америку, но, видимо, где-то потерял. Фотографирование — это отдельная песня, но... Понимаете в чем дело, когда я жил в Одессе, центр города я не фотографировал. Странно, конечно. Странное мое поведение, как одессита, что фотографировал не центр, а всякие задворки, типа молдаванки. С одной стороны, по этому центру я начал скучать. И это первое, что я фотографировал, когда мы туда приехали. Это лет 10 спустя. А то, что я фотографировал молдаванку, пьесы. И всякие задворки типа лимпоселка, Дюковского сада, других мест я объяснял так. Во-первых, это мне нравится. Во-вторых, сколько я живу, ни один раз эти места я не увидел ни в открытках, ни в книгах путеводитель. Всем они и приметны мне. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.